0: podcast é uma reprodução de uma live transmitida no YouTube. Para melhor compreensão dos assuntos que foram debatidos aqui e acesso ao chat ao vivo, recomendamos que todos assistam diretamente no canal, cujo link está na descrição. Obrigada! És 2...
1: Ih, caiu! O negócio aqui, hum. o negócio é manter a o celular quieto
0: Olá, boa noite pessoal estamos começando aqui mais, mais um mais um vídeo é um prazer ter todo mundo aqui certo uh, agradecer a todo mundo o pessoal que já tá aí chegou antes né de, de começar o vídeo uh, eu quero agradecer minha convidada também eu só quero fazer os assuntos aqueles básicos né e daí eu vou passar a bola para ele é certo então obrigada para todos que todo mundo que veio aqui que chegou para ver a gente Uh, eu queria lembrar que Para variar, né? eu não precisa lembrar uh, esse é uma, Essa é uma live gravada no YouTube E depois ela é uma exportada para podcast Se você quiser ouvir ela sem assistir Você pode esperar o podcast sair Se você quiser ver a nossa cara Pode ver no YouTube direto Todos os links vão estar tá na descrição Certo? Uh... O que mais? Se você gostar do que tá vendo aí, o link do Apoia-se e do PicPay estão na descrição. Se você quiser dar uma contribuída, tá? Eu, tenho que, eu sempre estou me devendo localizar o Apoia-se, né? Então. Mas assim, eu tô botando todos os apoiadores né, de agradecimento direto, assim. Então, não tem problema. Tá certo? Então, vamos, vamos pular, a, pular essa lenga lenga vamos direto o que importa. Eu tenho comigo aqui é, minha querida amiga Lia assim, vocês devem pensar assim: quando eu comecei essa série de entrevistas, isso foi aí, final de maio, junho ainda, né? Uma das primeiras pessoas que eu cheguei para convidar, que eu convidei para para aparecer aqui comigo foi a Lia, só que daí eu tive, eu tive uns problemas, assim, minha vida desandou, né? Você sabe mais ou menos como é que foi, né? Uh, e daí acabou, acabou atrasando, então, assim, ela já estava programada para aparecer aqui antes, mais cedo, tá? E é um prazer que a gente conseguiu fazer isso agora, né? Que ela foi promovida a tia do Zap, <risos> certo? É. Uh, ali a minha amiga faz tempo, né? Eu conheci ela em maio, tá? Vocês viram, né? O, o pessoal ali, eles, eles pediram se tem pudim. <risos> Não, eles queriam pudim. Então, é, sem, mais, sem enrolação, né? Eu vou passar, passo de a bola. Boa noite, Lia. É um prazer ter você aqui.
1: Boa noite, o prazer é meu.
0: É, certo. Então, antes da gente entrar na... Porque, assim, a, a Lia, ela foi alçada à fama dessa segunda-feira, literalmente da noite para o dia tá? Só que, o que vocês não sabem é que ela já merecia isso muito antes tá? Porque tem uma coisa que eu... <risos> vocês não viram, que foi o currículo dela <risos> Certo? Então, Lia, é, para começar essa história vamos, vamos... Todo mundo sabe o que aconteceu, né? então vamos pular para o que não aconteceu Eu gostaria que tu contasse para nós um pouco Quem é você, de onde você vem, o que você faz tá? Como você chegou, pra... Como você chegou no Twitter, um pouco do teu
1: histórico então, eu, eu entrei no Twitter em 2009, né,
2: hum.
1: então já fazem 10 anos, né, é um bocado de tempo,
2: é um e tempo.
1: essa é uma coisa estranha para os bocós lá acharem que eu, era, que eu era um robô, né, porque uma conta que, de 10 anos, né, era só fazer uma, uma olhadinha rápida ali, né, eles iam perceber que eu venho, eu venho tweetando desde o começo, né, então é, é, é meio bobo, que eles fizeram, né? Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Uhum. É... Eu entrei, então, em 2009, eu estava eu tava terminando a minha, a minha dissertação, de... aliás, a tese de doutorado, Tava estava trabalhando nela, né? E você sabe, tese de doutorado é uma desgraça, você não termina, né? Você abandona, né? Porque não tem, não tem como terminar. É, a minha experiência é monografia na
0: monografia só, né, na eu monografia já foi o um parto, então eu imagino como é que é mais para
1: frente. É é, é, é interminável, né, para começar o apelido dela era inominável, pra você ter uma <risos> ideia, eu me referia a ela como a inominável, né. Uhum. É... e aquilo era um estresse assim, um muito grande, né, porque eu tinha que levantar cedo todo dia, sentar na cadeira de roda e, e fazia, eu me lembro de um inverno terrível que foi em 2009, uhum. passei um frio miserável, e tinha que levantar cedo todo dia, trabalhar naquele maldito texto, eu ainda não tinha desenvolvido a minha técnica de usar o notebook na, na cama, né, de cima da do peito, né, então eu, eu fiz tudo isso sentada, né, é, e foi bastante penoso, né, bastante penoso, muito estressante, né, então aí eu comecei eu é, entrei no, no Twitter e no Facebook na mesma época também, né, é justamente para dar uma desestressada, né, para poder desligar a cabeça um pouco daquilo, né, porque ficar escrevendo e reescrevendo e analisando e pensando no mesmo assunto durante anos, praticamente, né, uhum. é uma coisa extremamente estressante, né, então, é, aquilo... É, eu aí me diverti né, é, uhum. nas redes sociais né, e desde então eu tô eu tô aí né é, vem como eu coloquei no tweet Twitter um pouco passado aí né é, ralando então desde então né uhum. é, é, na verdade eu faço muito mais retweet do que tweet... né porque ao contrário do que os bolbos acharam né eu não digito muito rápido né já fui uma boa <risos> já fui uma boa datilógrafa, né? Que eu sou do tempo da máquina de, de escrever, né? Eu, eu trabalhava numa Remington, né? Você ter uma ideia. Uh -huh. Então, mas eu eu era muito rápida, apesar de que eu faço isso com uma mão só, porque a, o, o, a, o braço esquerdo também teve paralisia infantil, né? Foi afetado uh -huh. pela cobra. Mas eu sou muito rápida, mesmo com uma mão só. Mas quer dizer, é então, mas agora já não mais, né, agora já não mais, eu tenho inclusive um pouco de artrose, né, recentemente uhum. eu tive no médico, uma dor muito grande na mão, né, uhum. Aí fui ver o que era a artrose. Né? Então, na verdade, eu não digito mais quase, né? Digito muito pouco, né? Na verdade, eu uso muito o recorte e cole, né? Sim. Eu fico é, pátima de eles não saber que existe isso, né? O recorte e cole, né? Então, eu digito uma vez, copio aquilo, né? E vou retweetando e colando hum. a, a mensagem que eu coloquei. Né? De vez em quando eu troco, né? É. É, e, 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 coloco um gif, faço alguma coisa diferente, né, mas na maior parte das vezes é isso, né, por isso é que vai muito rápido, né, eu tô contando o segredo aqui, mas é esse, né, uhum. porque na verdade é isso, eu, eu, eu vou colando e, e, e aparentemente o Twitter aceita isso, né, uhum. porque como eu vou retuitando uma coisa diferente, colocando um gif, colocando... Uma figurinha, um negócio diferente, ele, ele entende aquilo como uma mensagem diferente, uhum. né? E ele aceita. O Twitter aceita, né? O Twitter aceita. Uh, o
0: então, é assim, quando saber, ele. O pessoal, desculpa te interromper, o pessoal queria saber se
1: o Bot era tu ou era o Nando, o robô do Twitter. <risos> é, há, há teorias, teorias aí que eu, eu tenho lido, né? Aliás, eu queria pedir desculpa com o pessoal por não, não curtir todas as, as mensagens e nem, e nem responder todas elas, porque, olha, é, um, é, um, é um, um volume enorme de mensagens, eu não dou conta, não consigo, né, uhum. até tento de vez em quando, mas não dá, é, é, sabe, é uma, uhum. é uma coisa impressionante, eu jamais imaginei que fosse desse jeito, né. É, então, mas tem algumas teorias aí de que quem, na verdade, é o meu chefe é o Nando, né, na verdade é ele é que manda na, na, na jogada, né. <risos> então, mas é assim, é, eu, eu sou uma pessoa normal, né, eu tenho uma deficiência, eu tive pólio quando eu tinha um ano e dois meses, né, então eu convivo com essa deficiência, Desde que nasci praticamente, desde que me conheço por gente, né? A minha mãe contava que eu, eu, eu fazia uma semana que eu estava aprendendo a andar, é quando é, fui atingida pela polio, né? Uhum. E desde então a minha vida eu me identifico, né? Como uma pessoa com deficiência. Isso sempre foi normal para mim, uhum. né? Eu tenho, eu tenho um irmão gêmeo que, por coincidência, tem deficiência também, embora sejam deficiências diferentes, né, ele já nasceu com uma deficiência, é, sem, não tem um diagnóstico muito fechado, mas é, acho que deve ser é, paralisia cerebral, né, então ele, teve, ele já nasceu com essa deficiência, e eu tive, então, quando eu tinha um ano e dois meses, né, é, então, e além disso, nós somos os caçulas e temos mais, mais três irmãos mais velhos, né? Uhum. É, nossos pais eram pessoas muito simples, muito humildes, meu pai era ferroviário, para você ter uma ideia, né? Ele começou trabalhando, ele botava carvão na, na locomotiva, né? você ter uma noção né, de, de, de quanto antigo é isso. Né? É, minha mãe é, era costureira, né? E, assim, sempre trabalhou muito, né, meu pai sempre trabalhou muito para que os filhos tivessem oportunidades, né, e principalmente eu e o Kiko, né, eles, eles se desdobraram, né, para que a gente tivesse reabilitação, né, tudo pelo SUS, né, tudo pelo é. SUS, na verdade, na, na época eu não chamava SUS, né, mas era o IANSP, INPS, aquelas coisas todas, né. Então, é, e nós, nós tivemos fizemos o tratamento todo, que na época era prescrito, né, é, quando chegou a época de ir para a escola, nós fomos em escola comum, a gente é, é de Osasco, minha família é de Osasco, uhum. né, então minha mãe levava a gente, não tinha carro, minha mãe levava a gente num carrinho de, de carregar criança, um carrinho de gêmeos, né, e, ela, e a gente sentava lá e, 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 e ela levava a gente, né, é... Na época... apesar de que... eu não sinto que, que, que passei por preconceitos... por nada disso... Né? na escola... Eu, eu, sei, eu sou uma pessoa muito comunicativa... sempre fui... fazia amizade muito fácil com as pessoas... Né? Hum. então... É... Sofrer, não sofri, não tenho lembrança de nenhum tipo de bullying, nada disso, né, mas a minha mãe contava que às vezes ela encontrava pessoas na rua, quando, enquanto ela estava levando a gente para a escola, a pessoa perguntava o que a senhora estava tá fazendo com essas crianças na rua, eles deviam estar em casa, né, é, eram outros tempos, né, eram o começo dos anos 60, né, então era uma época bastante mais é, complicada... Né, para as pessoas com deficiência. Felizmente isso já mudou bastante. Hum. Né? Então é assim... estudei sempre em escolas públicas... nunca estudei em escola especial... nem eu nem meu irmão... Né, na maior parte das vezes é escola pública mesmo... Né, só um ou outro teve no colegial que... É, eu fiz um, dois anos no, no colégio particular lá de Osasco... Né, Uhum. É, aí... quando chegou a época da gente é, fazer cursinho... É, como a gente era de Osasco... para fazer cursinho... Osasco não tinha... né hoje tem... mas Sim. na época não tinha cursinho bom lá... então a gente se mudou... veio para São Paulo... né justamente para que a gente pudesse fazer cursinho e poder entrar numa faculdade... Aí, o Kiko entrou na faculdade de contabilidade, o Kiko é meu irmão, né? Uhum. É, e eu, eu, então, entrei na FAAP. Fiz dois anos na FAAP, jornalismo, né? Aí, eu tive que me transferir para Casper Libro, porque justamente a FAAP, eu já subia, eu andava, né? Então, é, eu, pra, pra, esses dois anos que eu, eu frequentei, eu frequentei subindo escadas, né? Uhum. Do, dois lances de escada. E, e aí o, o diretor me chamou, falou assim, olha, o ano que vem vai ser mais difícil para você ainda, porque você vai ter que subir quatro lances de escala. Eu falei, nossa, mas não dá para mudar a classe, fazer alguma coisa? Ele falou, não, não dá, porque. Aí veio com aquelas desculpas, né? Não, porque é um,
2: uhum. é um
1: laboratório, é não sei o que e tal. Mas ele falou, não, não se preocupe, porque eu já resolvi tudo, já tem vaga para você lá na casper, lá é melhor e tal, e aí eu fui. E eu gost... passei a gostar muito mais da CAP, né, era um ambiente bem mais... tinha mais a ver comigo, né. Uhum. Na... na FAP era um pessoal muito... pessoal muito riquinho e não combinava muito comigo, né. Enfim, aí me formei, é... demorou um pouco para conseguir um emprego, mas eu comecei... em 82 eu comecei a trabalhar na, na revisão da... da da Folha Empresa da Manhã, né, hum. que edita a Folha de São Paulo, e na época Folha da Tarde, notícias populares, tal, e assim eu comecei. Teve um, um concurso interno que eu prestei e passei, e, e era para ir para a Folha de São Paulo, né, que aliás, na época era o ápice né, da, 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 do jornalismo de qualidade. Né, eu fui treinada para escrever para a Folha de São Paulo. Né. É, aí mas não tinha na ocasião, não tinha vaga na redação, então me perguntaram, você quer ir para Notícias Populares? Lá eles estão precisando de uma redatora. Ah, beleza, né? Ainda mais que o editor-chefe era meu professor, foi meu professor de faculdade. Uh -huh. Então eu fui para Notícias Populares, não existe mais, mas é um, é um jornal famoso, né? Aquele que torcia, saía sangue, né? A fama do jornal era ele. Aquelas manchetes macabras, as quais ele não tinha nada a ver com elas, né? Porque eu era, da, de, eu era da editoria de geral, né? Geral é que o que não é economia, não é polícia, não é. O é, não não é, é o que não tem outro lugar para pôr. É o que não tem outro lugar para pôr. Eu comecei em geral também. É. E assim foi. E aí trabalhei lá muitos anos, aí saí de lá, trabalhei numa ONG e acabei me aposentando né aí me aposentei é, antes de me aposentar eu já estava terminando o meu mestrado que eu precisei de fazer na ECA né aí fiz um mestrado na ECA em comunicações também jornalismo né o meu mestrado é referente a, a como a mídia percebe as pessoas com deficiência... É, e depois, então, resolvi fazer o doutorado e fiz na, na FEFELESH. né?
2: Uhum. Então,
1: eu tenho todo esse... Não, pessoal, lamento, hein? Eu... <risos> a verdade, eu sou, eu sou da USP, né? Uhum. Eu sei que o pessoal mete o pau, e com razão, né? Porque realmente a USP, infelizmente, né? é, pisa na bola muitas vezes, né? Mas, enfim essa que é a, é a real, né? A, a, a tese de, de doutorado é sobre a história do movimento de pessoas com deficiência, do qual eu fiz parte desde o início, né? Uhum. Por isso, antes na, na minha bio do Twitter tava lá Jurássica do movimento de pessoas com deficiência, porque eu, eu participo do movimento desde desde as primeiras reuniões, né? Isso foi em em 1979, uhum. que começou o movimento, esse que a gente conhece, né, que, que passou a perceber é, é, as pessoas com deficiência como cidadãos comuns, de, de, é, como, uns, né, como outros quaisquer. Né. Uhum. É, antes havia a, organizações de pessoas com deficiência, mas que estavam interessadas nos direitos dos associados só. Né. Uhum. E aí, esse, esse movimento... Então, era assim, associação de esportes, de ambulantes... esse tipo de associação, né? Aí, em 79, era um momento histórico muito rico, né? Quando a sociedade brasileira estava tava se redemocratizando, né? E diversos grupos estavam é, lutando por visibilidade, por direitos, né? Como gays, mulheres, uhum. trabalhadores negros, né, aí as pessoas com deficiência também, por que não nós, né, e aí, então, era um momento histórico muito, muito, realmente efervescente, né, é, então, é, começou assim, e esse movimento, então, passou a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, enquanto cidadãos, né, como um todo, né, não mais é, voltado para os direitos de uma, de um segmento específico de pessoas com deficiência. E assim foi, é, eu participei, hoje em dia o movimento está bem diferente do que ele era antes, né, mas, enfim, eu acho que, ele, de certa forma, ele ainda existe, mas ele é mais virtual, né, Aham. ele é mais virtual.
0: Eu quero só... Eu sim, eu, eu, então, eu tenho uma eu tenho uma pergunta aqui que eu quero fazer, mas antes eu só quero fazer uma pausa para dar boa noite para <risos> todo mundo que está no chat, ah, eu só quero ler aqui o, o, alguns comentários. Cláudio Silva. Dona Lia ajudou a desmascarar a farsa que esses dois insistem em divulgar. A Lia, a Lia robô é mais inteligente que o tal de Joel, que é o homem do ego gigante. <risos> <risos> ah, ah, Marilene. É uma querida estatia do Zap. Seja bem-vinda, Lia. Também, também acho. <risos> ah, tata -tá. Oi, Amanda. Tudo bem? Cláudio Uberaba, Abraço, Cláudio. Tá, ó. Ah, simpatia, valeu Picaçonsa, essa senhoria é demais, inteligente e bem humorada. Eu disse, ó, a Lia merecia merece toda a fama que ela está ganhando, tá? Merece até mais. Tá? E não pelo Picaçonsa, Picaçonsa não é ninguém nessas histórias. Tá? Ah, Patrícia Amaral, fiquei impressionada com a história da Lia, carismática ao extremo, alto astral e sabe levar as críticas com muito bom humor. Ganhou mais de 30 mil seguidores, é, é, é invejável esse número, né? E, e aqui parabéns pela sua história de vida. Ah, ah, e aqui, tá, o pessoal fez uma pergunta que eu quero emendar com a minha, tá? A minha pergunta é o seguinte, ah, como é que surgiu o interesse pelo jornalismo? Ah, é, nesse sentido, onde é que veio é, a ideia do jornalismo? E a Cristina está perguntando como você vê a Folha de São Paulo hoje.
1: É, são boas perguntas essa. é hum, hum. É, então é, a ideia do, do jornalismo né porque assim é claro enquanto pessoa com deficiência eu tinha que encontrar uma profissão que eu pudesse exercer que não fosse influenciar que a minha deficiência não interferisse... não atrapalhasse né que eu poderia exercer plenamente né ser uma profissional competente como qualquer outro né qualquer outro profissional é, então havia um... Eu, na ocasião do, do vestibular, eu me interessei por direito, por psicologia, por administração, né, em algumas, algumas coisas assim que eu achei que, que eu poderia fazer e que não iriam, e que a minha deficiência não iria uh, atrapalhar. Né, porque, por exemplo, não, eu, eu, eu gostava muito, sempre fui apaixonada. Por, por arqueologia, paleontologia, né, uhum. mas é o tipo da coisa que ia ser difícil, sendo deficiente, é, exercer, né, então, é, eu tive que abrir mão disso aí, e aí, dentre as, as opções que eu tinha, como eu sempre tive muita facilidade para escrever, é, é, para falar, para me comunicar, né, essa foi sempre uma habilidade que, que eu tenho, Desde pequena, né, eu achei que essa era uma profissão que eu que eu poderia fazer e que eu iria me sair bem nela, né, com ela. Então acabei escolhendo o jornalismo, né, e é uma profissão nobre também, né, é uma profissão que está agora realmente passando por péssimos bocados, né, infelizmente tem aí a extrema imprensa, esses esses jornalistas que realmente estão detonando com a categoria, né? Mas, enfim, é, ainda tem aí alguns heróis, né? Que, que ainda levam o jornalismo honesto e de categoria para frente, né? Os meus ídolos aí, né? Guilherme Fiuza, é, Roberto Russo, Augusto Nunes, Zé Neumann e Pinto, né? Tem aí a, graças a Deus aí alguns, alguns jurássicos aí que ainda estão conseguindo é, levar o bastão, é, né? É, Mas é triste. É, né? é, é, os últimos pilares é. do jornalismo, né? Exatamente, uhum. é. E hoje em dia a Folha de São Paulo, infelizmente, é um pasquim né? Ontem mesmo eu estive discutindo com meu irmão aqui, que ele é assinante da Folha, adora a Folha e ele não aceita isso, né, mas infelizmente virou um pasquinho, né, é triste, eu lamento, como eu te falei, eu fui, eu fui treinada para escrever, para ser uma, uma redatora de excelência, e, e isso significava, na época, é, escrever para a Folha de São Paulo, né, uhum. essa é a realidade. Infelizmente, é, a gente encontra também muitos erros, né, Infelizmente, os jornalistas agora, os mais novos, se escrevem muito mal, cometem muitos erros, além de todo o viés esquerdopata hum. que eles têm. Né? Eu, graças a Deus, né, eu nunca fui de esquerda. Posso, posso me orgulhar disso aí. Não digo que nunca votei no PT, porque é. aí já seria demais. É, é, todo mundo tem direito nunca... a um arrependimento. Exatamente. É, mas de esquerda, eu nunca fui. Hum. Nunca fui. E... mas eu via isso realmente na, na, nas redações em que eu trabalhei, sem dúvida esse era um viés, um viés muito, muito aparente. Né? É claro que naquela época é, não havia essa, essa, essa coisa tão exacerbada como hoje. Né? Havia uma uma coisa um pouco mais discreta, né? Até porque os bons jornalistas deixavam essa, esse, esse pendor é, esquerdista é, funcionar em outras áreas, não na, enquanto estavam exercendo a profissão, né? Tem um professor meu, já falecido, Emir Macedo Nogueira, é, que trabalhava na Folha de São Paulo, foi meu professor de faculdade, é, foi... Ele foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, né?
2: Uhum.
1: Ele era uma pessoa extremamente ética, né? Ele dava aula de redação para nós, mas na verdade nós aprendemos ética com ele, né? E ele era ele era do Partidão, ah. né? Mas ele ele nunca deixou que que isso fosse uma coisa que ele trouxesse para as aulas, né? Que ele trouxesse para pras... pras... para para o convívio com os alunos, né, nós sabíamos, né, mas é, ele, isso nunca, nunca fez parte de, ele, ele nunca colocou esse viés na, nas aulas dele, né, e, e é o que é uma diferença brutal, né, com o que acontece hoje em dia, né, infelizmente.
2: Hum.
0: Ah, então, ah, eu já quero aproveitar para... Pra mudar um pouco o assunto, eu quero fazer uma pergunta do Gorilice, que ele fez no Twitter. Aqui, uh, qual foi o motivo de você começar a escrever história para crianças? Quais as inspirações? Falar um pouco dos seus livros e qual a relação que você tem com o público que
1: lê esses livros? Olha, a minha relação com esse público é, é uma coisa deliciosa, né? Porque é, escrever para crianças é uma coisa é muito legal... né? porque as crianças... elas, elas são extremamente honestas... elas dizem para você o, o que elas gostam... quando elas gostam... quando não gostam... Né, então... é uma coisa muito gratificante quando eu recebo uma cartinha... um e-mail... de alguém que, que, que lê os meus livros... Né, alguma criança... É, isso é coisa, uma coisa que realmente eu adoro, né? Uhum. Agora, eu comecei a escrever... foi assim por um acaso também, né? Porque, como jornalista... É, eu achava que a ficção... não era uma coisa que estivesse... É, dentro do que eu deveria fazer, né? É, você vê a diferença... Né, de antigamente para hoje, né? Então... As, uh, não, não, nem passava pela, pela cabeça... De, dos jornalistas do meu tempo essa história de fake news, né, você inventar coisas. Né, nós fomos treinados né, para relatar os fatos, né, somente os fatos. Né. É, é claro que aquela coisa do jornalista ser impessoal, e ser, é, estar fora da notícia, né, como muitos manuais de redação falavam antigamente, nem sei, faz tanto tempo que não vejo o manual, que eu não sei se é assim ainda mas eles tinham essa, esse discurso. Né? É claro que isso não existe, né? porque é, todo jornalista, de alguma maneira, coloca o que ele é ali na matéria, né? porque ele está escolhendo, de alguma forma, ele está no mínimo a ordem que ele está colocando as, as informações na matéria dele. Né? Mas, enfim, havia essa preocupação de que você não deveria ficar inventando coisas quando está escrevendo uma matéria, né, você tem que ser fiel às informações que você tinha obtido, né, e não inventar. É, então, eu achava que escrever ficção, é, não, não, não fui treinada para isso, uhum. né, não fui treinada. Mas, um amigo meu, que é já falecido, Luiz Bágio Neto, deficiente também, ele era sócio de uma editora, e um dia ele me convidou, ele falou, Lia, nós vamos fazer uma coleção de livros infantis, é, que vai tratar de deficiência, é, das várias deficiências, né, deficiência física, intelectual, visual, e né, auditiva, e, eu, e o primeiro livro eu queria que você escrevesse né, pra, sobre deficiência física eu na hora fiquei espantada falei nossa baixo mas nunca nunca me passou pela cabeça isso né escrever ficção muito menos um livro infantil né que eu considero uma coisa extremamente complicada né muita gente acha que a criança é bobinha né que qualquer bobagem que você escrever lá tá bom para ela né eu nunca tive essa visão das crianças né então até que meus livros não é não é escrito em linguagem bobinha não porque eu acho que as crianças não são bobinhas elas são muito espertas muito ah. inteligentes, né? E aí eu falei bom, ele falou não, mas é você, é você mesmo que eu quero que escreva. Aí eu falei bom, então tá, então eu aceitei o desafio. E aí eu comecei, né? Comecei, fui mexendo, trocando ideia com ele também fiz várias versões, foi indo, foi indo, e, no fim, eu peguei gosto pela coisa, né? Peguei gosto, é porque, no fim, eu descobri como é divertido, né, você se deixar levar, né, pelo personagem, né? Aquela sensação que muitos autores têm de que, de repente, é o, é o personagem que está ditando a história, né? E muitas ocasiões, você tem essa impressão mesmo, né? Uhum. Que é o personagem que toma as rédeas da história, não é você mais que está escrevendo, que manda na jogada, né, parece que é o personagem que está falando, né, ah. isso aconteceu diversas vezes. Então, aí eu escrevi esse livro, Júlia e Seus Amigos, né, é... que trata da história de uma criança, de uns oito anos de idade, uma menina, chamada Júlia, escolhi... Escolhi... escolhi esse nome, Júlia, fiz vários... vários testes de nome, né, mas eu... Achei que Júlia era um nome legal porque é um nome forte... é né, um nome que tem personalidade. Né. É, então eu escolhi Júlia. Ficou Júlia e seus amigos... Ela essa menina... então... na história... Ela, 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 tá, ela sempre estudou em escolas especiais... onde só tinha criança com deficiência... e aí ela vai para uma escola inclusiva onde ela vai conviver com crianças não deficientes. E a história narra então essa essa aventura que ela que ela, que ela começa a viver, né? Ela tem ela tem um, um gato tem, que chama o gato chama Todavia não Todavia Tartaruga. O gato é o cachorro é Chabu e o gato como é que é o gato? Nossa agora eu não lembro o nome do gato. Que mancada. Mas enfim. É, e ela então tem as bengalas canadense com quem ela conversa também né é, e assim vai a história a história acontece assim aí ela vai para escola tem os amigos e as coisas acontecem né só lendo a história mas enfim a mensagem que eu quero passar é que a, a inclusão é uma coisa perfeitamente possível ela é desejável ela é boa tanto para a pessoa com deficiência como para as pessoas não deficientes também porque uma eu acredito que todos podem aprender com todo mundo ninguém é totalmente independente todos dependem em algum momento da sua vida dependem de alguém para fazer alguma coisa né então é, eu acho que todos podem aprender com essa convivência podem evoluir né uhum. ah, então trata de amizade né da importância da amizade para para construção de uma sociedade inclusiva ah, e o um outro livro é o Uma Nova Amiga, que aí é um outro personagem, é João, um menino, que é um menino com muita imaginação, que tem muitos amigos, que, que adora matemática, quer ser engenheiro e sonha com viagens espaciais, com... Com... e ele tem muitos brinquedos com roda, bicicleta, o patinete, o skate, o triciclo... E... É, e ele acaba sofrendo um acidente e fica, e fica deficiente. Aí, então, a história passa a, a, a transcorrer em dois níveis. No nível das pessoas, né, o, o João, os, os pais dele, os professores, os amigos, e no nível dos brinquedos, né, meio que como Toy Story. Né, uhum. Então, os, os brinquedos, todos com roda, né, é, passam a conversar também e, e eles passam a a conhecer então a nova amiga agora tô spoiler né <risos> a nova amiga é a cadeira de rodas né é que é uma coisa com rodas também né e e, e a ideia a ideia a ideia é essa de dizer que a cadeira de rodas na verdade não é prisão ela não significa é... porque tem aquele aquele estereótipo aquela aquela velha aquela velha manchete de jornal não é condenado à cadeira de rodas, né, preso à cadeira de rodas. Os títulos de, de matéria de jornal, hoje em dia nem tanto, mas é, antigamente tinha muito, muito disso, né, condenado à cadeira de rodas. E, é, e, eu, e a ideia, é que a mensagem da história é, de uma nova amiga é justamente dizer que não, que não, a cadeira de rodas não é não é um, um castigo, não é, não é uma condenação, né, para as pessoas que precisam dela, a cadeira de rodas é liberdade, é a cadeira de rodas que propicia que a pessoa com deficiência saia de casa, vá para a escola, pratique esportes, né, hum. viaje, faça tudo que ela quiser, é a cadeira de rodas que permite isso, né, então não é prisão, a cadeira de rodas é liberdade, né, então, essa é a mensagem principal de, de, dessa história, né? E também fala também do apoio da família, do apoio dos amigos, é, da amizade, o valor da amizade, né? Eu, como sou uma pessoa que devo muito aos meus amigos, né? Sempre valorizei demais isso, né? Eu, eu, é uma mensagem que eu sempre gosto de reforçar, né? Como é importante você ter amigos. Uhum. É. E essa, essa é a história. De vez em quando as pessoas me cobram, oh, você não vai escrever outra história? Ainda não pintou, tem que pintar assim, uma ideia, né? tem que pintar uma ideia. E aí, então, a gente desenvolve. No momento, não pintou ainda. Tá. Uhum.
0: Uh, Lia, o Cláudio está perguntando aqui Enquanto, enquanto tu responde, eu, só vou, eu vou dar um pulinho aqui do lado, só pegar uma coisa. Não vou nem sair do quarto, eu quero pegar um negócio. tá E ele está perguntando aqui, onde é que pode encontrar os seus livros para comprar?
1: Então, é, o Júlia, o Julia, é, eu acho que, ele, não sei se na própria editora dele, no site da editora Nova Alexandria, Parece que eu vi outro dia que alguém postou uma foto dizendo que está na Amazon. Não sei, eu não, não tenho certeza disso. Ele é de 2006, eu acho. Né? Não sei se está esgotado, se... se tem ainda para vender, onde é que pode comprar, né? não sei. Agora, o... uma nova amiga, ele não, não é vendido. Ele foi editado pelo pela Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas é, com Deficiência, aqui de São Paulo, né? É, eu fiz um trato com eles, que é, eles não precisavam me pagar nada, é, e o livro também não era vendido, é, ele é distribuído de graça, né? Uhum. É, eles, A Secretaria só só pagou o ilustrador do livro, uhum. né? Que aí, um livro infantil tem que ter um ilustrador, né? É, e tudo bem eles não pagarem a mim, mas eu achei que era justo que eles pagassem o ilustrador, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, então eu falei, não, o ilustrador não, não quero que ele faça um trabalho de graça, eu quero que ele seja remunerado, né, então eu escolhi um amigo meu que é, é, é um, um ilustrador talento, talentosíssimo do Rio de Janeiro, Cisco Giz, né, a quem eu recomendo, é um excelente ilustrador, né, é, e ele, então, fizeram lá uma proposta para ele, lá da secretaria, ele aceitou e ele, então, fez a, fez a ilustração de uma nova amiga, né, que é muito bonita a ilustração, a, a ilustração valoriza a história, né, é muito legal. E, pô, mas ele não pode ser vendido, ele não é vendido ele é distribuído de graça, a secretaria distribui de graça. É, eu, eu tenho os direitos, né, essa foi uma outra coisa que eu, que eu, eu fiz esse acordo com eles lá, né, que eu, eu ao contrário do Júlia, né, que praticamente quem é dono dele é, é a editora, né, é, eu como autora posso, não posso apitar nada, né, hum. sobre o próprio livro, é, do João eu falei, não, eu... Eu... não precisam me pagar nada, não quero ganhar nada com esse livro, mas eu quero ter os direitos sobre eles. Se eu cismar que eu quero permitir que alguém faça uma peça de teatro com ele, eu quero ter o direito de autorizar, e fim de papo, sem discussão. Né? Uhum. E assim foi feito. Né? É... Se de repente aparecesse uma editora que quisesse... É editar e vender também... poderia ser... mas tem que ser nesses termos... eu quero... eu quero... eu quero ter os direitos... Uhum. eu quero... eu poderia ter oferecido ele... para Nova Alexandria... talvez eles tivessem aceitado... né... Uhum. mas é o tal negócio... eu não... eu não quero isso... Essa, essa relação... de eu não poder decidir... o que acontece... com o meu personagem... né... ó oh, é, Danilo Gentili, então... se você
0: estiver ouvindo aí... chama o Andreasa, tem uma proposta aqui para ele... É, não, André, eu prefiro que não. <risos> eu só quero fazer uma pausa aqui, eu quero mostrar o um negócio na câmera, tá? Eu, só, eu vou tirar, só pra vocês verem, eu vou tirar um pouco ali. A Lia não vai ver porque ela não tá me vendo no momento, mas depois eu vou mostrar pra ela, tá? Deixa eu só botar aqui minha cara, tá? Eu quero mostrar pra vocês, isso aqui tá? é, é meu álbum de memórias, tá? Isso aqui, isso aqui eu não aprontei pra hoje, tá? Isso aqui eu tenho comigo sempre, Tá? Uh, na primeira página, vocês podem ver aqui, tem a carta que a Moa fez pra mim, tá? A Moa, a minha querida amiga, tá? Uh, cujo nome é uh, o que o Frota não quis. O nome dela é o que o Frota não quis falar na, na CPMI, tá? Que é aquele diabo você tinha. Foi ela que fez isso pra mim. <risos> <risos> tá? E mais umas páginas pra frente, deixa eu pegar aqui, que aqui tem bastante coisa, tá? Aqui, ó. Tá, ó. Ó, pra vocês verem. É, isso aqui eu não fiz de ontem pra hoje, tá? até porque tem outra foto aqui embaixo aqui a minha foto com a Lia tá eu tenho ela impressa aí guardada nas minhas memórias tá para vocês verem sabe quando eu digo que ela é uma amiga importante é porque é verdade tá e essa foto até eu quero contar essa história né deixa eu só botar ali a cara da Lia de novo aí feito tá, tá e contar essa história porque quando eu imprimi essa foto eu imprimi duas cópias a mais tá e mandei para a Lia pelos correios tá então assim ela é um robô Tão avançado, tão avançado que ela tem endereço recebe carta. <risos> tá, então, ó, é isso. Tá? Eu queria aproveitar só esse, esse intervalo para mandar um beijo pro, pro, pro Harry, tá? O gato Harry que tá no chat, tá? Que no, no Twitter ele é o Corno Harry, que foi ele que fez a arte que tá ilustrando essa chat, tá? E se vocês puderem dar uma... Dá um oi pra ele depois. Sigam ele, tá? Ele faz podcast também, tá? Ele pediu pra Lia seguir ele, que ele fez a arte toda bonitinha. Tá com quadro, tá com um estilo clássico, assim. Tá? Aqui, o Cauê tá dizendo. Ah, que legal, adorei essa história. Estou escrevendo a minha história infantil também. Espero que saia em breve. Gostaria de mostrar pra dona Lia. Acho que chama ela no Twitter, né? Acho legal. vocês podem conversar, né? Até pra não deixar Você... as coisas públicas. Se
1: quiser me mandar. Se quiser mandar alguma coisa por e-mail também, é, é lia.crespo.gmail.com Eu vou escrever
0: aqui para lia.crespo.gmail.com Está escrito no chat, assim. Tá, já está ali, para quem quiser. Tá, uh, deixa eu só voltar aqui. Que... O próprio Harry falou aqui uma coisa. Ó. Uh, hoje em dia, os jornalistas mais escrevem ficção do que notícia. <risos> é uma coisa que tu sente hoje em dia? Ah...
1: É, algum sim, viu. Uhum. É, é triste, mas é verdade. É, infelizmente, né? Uhum. É, é uma coisa horrível isso, mas é... essa coisa da fake news está disseminada, né? É, é, às vezes, o que é pior, não é uma mentira completa, né? Uhum. Mas é, um, é uma, uma verdade... É, recheada de mentiras, né? E uhum. é, é uma coisa muito triste isso, realmente, porque o, 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 eu acho isso inacreditável que esteja acontecendo, porque o jornalismo, ele, ele, ele só sobrevive com a credibilidade, uhum. né, se não houver credibilidade, não existe jornalismo, quem vai querer pagar, quem vai querer ler, quem vai querer qualquer coisa, é num, 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 uma informação que não tem credibilidade, né, isso é um absurdo, né? Só uhum. faz sentido uma notícia, um jornal, né, um jornalista, quando ele tem credibilidade. Né? Se não tiver credibilidade, não é nada. Não é nada, não serve para nada. Uhum. Né? É incrível, né? mas infelizmente, essa é a triste realidade de hoje. Né?
0: Uhum. Aqui, o Renê está perguntando aqui, a pergunta para tia Lia, caso gen... e aí a gente entra no assunto principal da noite, né? Uh, caso o Gentili te convide para o pro... pro programa dele, a senhora iria?
1: Olha, para dizer a verdade, não sei, sabe? Porque, assim, eu não sou muito fã dele, né? Uhum. É... Na verdade, é assim, eu nem estava sabendo o que estava acontecendo quando eles estavam lá é, falando de mim, porque, na verdade, os dois estavam silenciados para mim no Twitter. Porque eles falaram... uma bobagem... Que eu, que eu silenciei... tanto o Danilo como o Joel estavam silenciados. Então, eles estavam lá falando de mim e eu não estava nem sabendo. Aí eu só percebi que quando você, Amanda, escreveu aquela caixa alta... ninguém mexe com linha crespo eu falei... nossa, o que está acontecendo? Né? Foi aí que eu fui foi aí que eu fui lá ver o que que tava acontecendo, né, porque eu, eu nem estava sabendo, né, então assim, não sei, eu acho que, primeiro ele não vai convidar, porque isso seria uma coisa que iria, é, saber. ele vai ter que reconhecer que errou, né, uhum. e ele não, não conseguiu nem escrever um, pedido, um tweet pedindo desculpas, né, ah. quer dizer, então é difícil. Né, hoje em dia é uma coisa difícil isso, as pessoas não pedem desculpas, né, as pessoas não reconhecem que erraram, né, parece que é uma coisa que não se faz mais também, caiu de moda. Né. Uhum. Então, é, ele não, não fez isso, não mandou um, um desculpe, eu me enganei, uhum. não sabe mais nada, é, e ele não fez isso, né, nem, nem ele nem, nem o Joel, né, quer dizer, então... É, eu acho que ele não vai convidar, né? Agora, se convidasse, não sei também, porque sei lá. Não acho que acho que não teria muito a ver comigo, né? Hum. Não teria muita, a ver
2: não. E como lá, é que, é
1: que e, e,
0: como é que é tá de repente assim na boca de na boca do Picaçónsa, na boca desse pessoal, tá? Assim, como é que é ver da noite para o dia uma situação hilária dessas acorda com 30 mil seguidores novos?
1: É uma coisa muito louca. Eu, eu, eu jamais, nos meus sonhos mais loucos, eu jamais imaginei uma coisa dessas. Né? Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Né? É... Nunca. Nem em sonhos mesmo. Né? É... Eu, até essa, essa avalanche acontecer, né, eu tinha o quê? mil e poucos seguidores né, conquistados ao longo de dez anos. Imagine você... Né? É... até porque eu não, não quis fazer parte dessas listas de segue de volta, e não sei o que... Ah, volta a meio... é É, eu, não, eu nunca quis fazer parte disso aí, né, e, então eu falei... Bom, se... é claro, se, vo... se você tem mais seguidores, as... você... sua mensagem chega mais longe, né, mas... É... Eu falo, eu não vou ficar mendigando seguidores aqui como eu vejo todo dia a gente fazendo no Twitter, né? Falei, uhum. eu não vou fazer isso. É, estou tocando a minha vidinha aqui, né? E, como eu tenho muito tempo livre, né? É, eu contribuo, né, no que eu posso do, na, na, nas, nas, nas hashtags lá que eu, uhum. com as quais eu, eu, eu concordo, né? e foi uma maluquice, né, porque de repente a coisa virou uma bola de neve, né, e é impressionante, eu tenho um amigo meu, o André Melo, que ele tá no Twitter também, e ele, ele, ele manda recadinhos para mim, 20 mil, 25 mil, 27 mil, <risos> é uma coisa absurda, né, agora, sei lá, ele falou que hoje eu ia chegar aos 40 mil, né, sei lá, eu não vi ainda, né, mas é uma coisa muito louca, né? E é muito louco, porque a gente. É, eu que, cada vez que eu recebia lá uma mensagenzinha de alguém, eu respondia, eu curtia, eu 20, seguia de 38 volta. 38
0: mil no momento.
1: É, eu sempre que alguém me seguia, eu ia lá olhar no perfil dela para ver se não era um, um esquerdista infiltrado, né? É, para ver se era alguém que eu realmente pudesse seguir... Né? É... mas agora ficou impossível... é impossível... vocês me perdoem... É... eu sinto muito mal de não poder estar tá seguindo todo mundo... de estar tá curtindo tudo... porque eu estou adorando tudo... mas não tem como... é impossível... é uma avalanche... Né? É... enfim... É... é uma coisa impressionante... no dia seguinte eu acordei com esse meu amigo... mandando milho negocinhos lá, e falei, meu Deus do céu, o que é isso, né, que maluquice é essa, né. Ah. Mas, olha, como eu, eu escrevi, né, eu acho que vocês conhecem a história do, do Homem-Aranha, né, é, e o tio dele, o tio do Homem-Aranha falou, né, grandes, grandes poderes, né, ah. grandes responsabilidades, né, então, é, eu estou pensando em alguma maneira né, de, como, de como tornar essa, essa coisa completamente inesperada e maluca que aconteceu na minha vida, para é, depois que a gente conseguir empichar o Gilmar Mendes, né, uhum. é, é, por enquanto nós estamos focados nisso, né, mas... É, Pensar mais adiante... Né, de coisas que a gente pode fazer... em relação aos direitos das pessoas com deficiência... Né, é, causas que a gente possa estar tá apoiando... Né, é, alguma coisa que a gente possa estar... Tá, é, influenciando o Congresso... para que é, ajude... sei lá... de repente... É, zerar o imposto da importação de cadeiras de roda motorizada, uhum. é coisas que a gente possa, de repente, levar adiante, apoiar, né, porque essa imensidão de pessoas que me seguem, né, poderiam uhum. apoiar coisas desse tipo, né, uhum. e claro, aí seria diferente de só a Lia falando, né, só a Lia escrevendo um tweet lá, né, mais 40 mil pessoas dizendo é isso aí queremos isso né isso tem uhum. isso é importante né é um poder muito grande né uhum. então a ideia é essa eu estou ainda pensando sobre isso é uma coisa muito maluca né mas é, eu estou pensando em como e como aproveitar né essa esse grande poder né uhum. aproveitar ele grande responsabilidade também e
0: assim uh, você convive convive com a paralisia desde criança, tá? E para nós, para gente que não uh, não conviveu com isso, o que que a gente, o que que você nota que as pessoas precisavam saber que elas não sabem? O que que a gente precisa? O que que falta para a gente entender melhor esse mundo?
1: Olha, duas coisas são são é, fundamentais para que as pessoas é, percebam as pessoas com deficiência... É, como pessoas que elas são... Né, duas coisas... uma é a informação correta... Né, você tem que levar a informação correta para as pessoas... Né, então... É, evitar fake news também em relação às pessoas com deficiência... Né, é, e a convivência... Né, é, são duas coisas fundamentais... Né, é, Basicamente... Né, as pessoas com deficiência... são pessoas... são pessoas... Né, o, o que elas têm de diferente... é ter a deficiência... Né, mas isso não as torna... um, um ET... nada disso... Né, nós somos pessoas... nós temos os mesmos sentimentos... os mesmos desejos... os mesmos anseios... É, somos interess... algumas são pessoas desonestas... Outras são honestas, muitas, é, uma são alegres, outras revoltadas, outras tristes, outras, sabe? São pessoas, como as pessoas são, né? Então é importante é, tentar é, é, se desfazer, né, desses desses é, preconceitos que a gente tem, né? Eu não eu não sou do tipo de ficar apontando o dedo para as pessoas você tem preconceito, né? É, porque eu acho isso uma coisa idiota, né? Porque todos nós temos preconceitos. O preconceito faz parte da natureza humana, né? O preconceito é, pode salvar a nossa vida, né? Em, em algumas situações, né? Uhum. É claro que nós como seres racionais, né? Podemos, é, podemos trabalhar isso quando a gente percebe que aquele preconceito que você tem é uma coisa injusta com a outra pessoa... E, e você deve mudar algumas coisas. Né? Então, eu acho assim... Eu, a, minha, a minha reação quando eu... percebo que a outra pessoa tem um preconceito em relação às pessoas com deficiência... eu procuro esclarecer a pessoa... Né? explicar para ela como é que é... por exemplo... um exemplo simples... Né? muitas vezes eu se eu vou... vamos dizer ao médico... Né, aí tem que assinar lá uma, uma fichinha lá do plano de saúde, né? É, algumas atendentes, se eu tô com uma minha irmã, uma amiga, né? Algumas atendentes vão e levam a fichinha para para minha acompanhante assinar, né? Aham. Como se eu não soubesse assinar, né? Então é, tem essa 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 atitude muitas vezes, né? É, de nossa... como é que é... Né? será que ela sabe escrever... será uhum. que ela é analfabeta... tem essa coisa... será que ela escreve... Né? É, então é assim... eu acho que... tem essas coisas... Né? uma outra coisa que eu acho que é muito importante... se você quiser ajudar uma pessoa com deficiência... você percebe que uma pessoa com deficiência está em dificuldade... está precisando de ajuda você não deve ir sair correndo e ajudar essa pessoa, porque às vezes a sua ajuda pode atrapalhar. né? A maneira como você pensa que está ajudando, na verdade, você está atrapalhando. Então, a melhor atitude a fazer numa situação dessas é perguntar. Perguntar não ofende. Né? Perguntar... Eu, 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 você está em dificuldades? Eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? né? Aí a pessoa, se precisar de ajuda vai dizer, por favor, então, me faça isso ou aquilo, eu preciso que você faça isso ou aquilo. Né? Ou então ela vai recusar, vai dizer, não, não preciso, obrigado, né? Claro, nem todas podem ser tão educadas, algumas podem não agradecer, podem não dizer por favor, mas enfim. Né? É... Sempre é importante perguntar antes, né? Sempre perguntar antes.
2: Uhum.
1: Acho que essa é uma, uma dica de ouro, né? que as pessoas podem ter em relação às pessoas com deficiência, né? E tratar as pessoas deficientes é, de acordo com a idade delas. Se for uma criança, trata como criança. Se for um jovem, trata como jovem. Se for um adulto, trata como adulto. Se for um idoso, trata como idoso, né? Porque tem essa tendência, as pessoas têm essa tendência, no geral, né? De tratar todas as pessoas deficientes como se fossem crianças, uhum. né? como criança. Eu, por exemplo, estou na cadeira de roda. Muitas tem gente que chega, oh, tudo bem com você, né? Como se eu fosse uma criança. Faz até se acha até no direito de fazer um... um cafuné na cabeça, né? Eu, meu cabelo branco aqui, né? Então essas coisas, né? Mas enfim, eu acho que principalmente é ter um bom senso, né? Ter bom senso e perguntar, como eu falei e tratar, procurar tratar como uma pessoa comum, né? Algumas pessoas têm dificuldade de fala, então, é, muita gente, é, com, em relação a essas pessoas, começam, fazem de conta que estão entendendo o que a pessoa está dizendo, uhum. né? É um erro terrível, porque meu, eu tenho amigos que, que têm dificuldade na fala, né? Algumas pessoas que têm paralisia cerebral têm essa dificuldade, então, assim, é... você tem que perguntar o que a pessoa está dizendo, é... para ela pedir para ela repetir quantas vezes for necessário, até que você realmente entenda o que ela disse, né? e você responda o que ela perguntou, o que ela disse. Uhum. Né, porque fazer de conta que entendeu, e dar risada, ou responder qualquer outra coisa, é desrespeitoso com a pessoa, né? Ela percebe que você não entendeu, entende? Então, o mais, o mais adequado é perguntar. Pergunte! Normalmente, as pessoas não se ofendem quando você pergunta. Você pode perguntar quantas vezes quiser, até entender que é, 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 o tipo, é, é esse tipo de, de, de respeito né, que as pessoas com deficiência esperam das outras pessoas.
0: Aqui, a. Uh... O João tá, tá dizendo aqui, putz, Lia pensa exatamente igual você sobre o preconceito. Que legal. Ah, e tem, tem mais um comentário aqui, deixa eu só subir o chat. Aqui, ó, cadê o Picasson? Se ele tá perdendo, vai que ele tá aí escondido. <risos> ah, é... <risos> uh... Tá, aqui, ó, o Gustavo tá dizendo queria ir na casa da tia Lia para pedir a bênção, depois um to tomar café puro com pão na chapa. Eu também quero, vou aí qualquer hora. <risos> tá, eu, eu, sei é, é. Que, eu, eu sei onde fica. Agora, agora meu brinquedo novo chegou, qualquer hora eu vou aí pra gente fazer mais fotos. <risos> tá fotos com o Nando. É. Ah, com ah, e aqui tem, o pessoal fez a, a, O Cláudio fez uma pergunta aqui, eu quero aproveitar e para emendar com a minha, tá? É, ele está perguntando uhum. se você já conhecia a galera mais do. o pessoal mais vai por wave, o pessoal que tá na, Esse pessoal da CPMI, né? O Dex, o Lowen, essa galera. E aproveitando, eu queria uh, perguntar qual que é a tua visão sobre essa CPMI, como jornalista, como usuário de redes sociais. Como é que tu, a questão do frota também né como é que
1: tu tá vendo isso olha esse esse negócio de vapor leve aí eu não entendo muito bem o que é isso não hum. é, não eu sou das antiga não faz parte do meu repertório hum. isso aí não. <risos> é, eu falaram, ah você tem que pedir para alguém botar sua foto no modelo vapor leve aí mas eu prefiro não acho que <risos> acho que não é, mas é, e, Quanto à CPI do, do, do fake news, né, eu acho isso uma bobagem, né, porque a gente está vendo ali pela... pela... Primeiro, não, não é possível... porque quem é que vai determinar o que é fake news, né, uhum. é, esse é o, é o grande nó da, da questão, né, para começo de conversa, né, quem vai determinar o que é fake news, né, é, e a gente tem visto ali, pelo pouco que eu tenho acompanhado, né, que no fundo acaba sendo uma perseguição mesmo, né? As pessoas que você não gosta, que... com as quais você não concorda, né? No fundo é, o que a gente está vendo é isso, é um festival de, 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 de perseguição, uhum. né? E, e, e eu também, eu acho assim, é o tipo de, de poder que que a gente está dando para os, os congressistas... Né, que eu acho que eles não podem ter esse tipo de poder... Né, de nos dizer o que a gente pode ou não pode falar. Né. Eu acho que eles já têm poder demais... Né, que nós delegamos a eles... Né, e não podemos permitir que eles tenham mais esse poder também... Né, de nos silenciar... Né, de nos dizer... O que, é, o que eles acham que a gente deve Sim. ou não deve dizer. É pelo menos isso, né? Mas eu acho que... É, eu não concordo, realmente não concordo com isso. Eu acho que tem que ter outra maneira... de se, de se filtrar né, o, que é, o que é verdade e o que é mentira, mas as redes sociais não podem ser não podem ser patrulhadas dessa maneira como estão sendo, né? Uhum. Eu acho que as pessoas, é, tudo bem, algumas exageram, né? E, e escrevem muita bobagem, e falam muita bobagem, e, e expõem as pessoas, e, e realmente não é uma coisa legal. Mas eu não, eu não vejo, não vejo uma maneira de como resolver isso. Eu não tenho uma resposta é bruta, que a gente deve fazer para fil filtrar essas pessoas que, que realmente fazem um discurso de ódio mesmo, né? Não essa essa narrativa que eles tentam nos impor, né? É. Mas existem pessoas que, que falam barbaridades em relação a negros, a judeus, a deficientes, né? Eu acho que tem coisas é, que realmente são ofensivas, né? Embora, eu vou te dizer, eu acho que a gente também tem que ter uma certa tolerância, tem que ter um, uma casca um pouco mais grossa, né? A gente não pode também é, se, sentir, se sentir ofendido por tudo e por todos e querer calar o, o outro porque se sentiu ofendido, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de tolerância, né? Porque uma coisa é você dizer uma, um, uma coisa na internet, outra coisa é, claro é que nem assim, o preconceito e a discriminação, né? Hum. Ninguém é obrigado a, a gostar de pessoas com deficiência, de, de não ter preconceito em relação a pessoas com deficiência, é uma coisa que a gente não pode controlar, né? O que, como é que eu vou controlar o que passa pela cabeça das pessoas? Não, não, é, não é passível de, de controle isso, né? Só que... o que a gente não pode admitir, né? É que uma pessoa chega num lugar e não é atendida porque ela é deficiente. Uhum. Ou porque ela é negra, ou porque ela é gay, ou sabe Deus porque cargas d'água, né? Quer dizer, isso não pode acontecer, né? É, então, a gente teria que ter uma maneira de, de separar mais isso, né? E dentro dos... isso eu gostaria de dizer, eu acho que dentro os grupos que, que estão sujeitos a serem tratados com preconceito, com discriminação, com tal discurso de ódio, né? É, eu acho que as pessoas com deficiência são as, as mais vulneráveis, né? Hum. São as que mais é, poderiam estar fazendo um mimimi aí enorme, né? E são as que menos fazem, hum. né? São as que menos fazem, né? Talvez, talvez porque né, o movimento de pessoas com deficiência não tenha sido abduzido, né? Pela esquerda, né? Como os outros foram, né? Não porque não tivessem tentado, porque houve quem tentasse com muita vontade, é, abduzir esse movimento também, né? Mas por alguma razão, né? Talvez porque a causa da pessoa com deficiência seja uma causa é, transversal, né? Ela ela perpassa toda a sociedade, né? Independe qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? Você pode ser o, o, o rei da, da a cocada preta e, e, e pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? Você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode ser branco, preto, verde, o que for, né? Então, e, e a deficiência é transversal, né? Passa por todos, né? Talvez por isso, né? Talvez porque todos, de alguma maneira, se sintam na obrigação de, de, de apoiar a causa das pessoas com deficiência, talvez porque todos, de alguma forma, intuam né, isso... Né, que de qualquer maneira... se você não se tornar uma pessoa com deficiência... enquanto você é jovem e adulto... quando você ficar velho... você vai ser uma pessoa com deficiência... Uhum. Né, porque você tem a sua, a, sua, a sua capacidade de se locomover... É, diminuída... É, a, a capacidade de enxergar... de ouvir... de, de interagir com as pessoas... Né, então de uma maneira ou de outra essa talvez seja uma causa que a gente não teve grandes dificuldades em em fazer passar os nossos as nossas reivindicações é porque ela é apoiada por todo mundo, né? Pela esquerda, pela direita, pelo centro, pelo pelo alto, pelo baixo, por todo mundo, né?
0: Aqui o, o pessoal está perguntando cadê o, cadê o Nando? Cadê o Nando? O Nando tu tá o Nando está deitado, dormindo. Uhum. Tá. O, o até falou que o gato Nando é
1: maior que o Nando Moura. <risos> é, Então, o nome do Nando o, Nando... o nome do Nando não tem a ver com o Nando Moura. Ele já, quando eu adotei ele, eu adotei ele de uma ONG... É. É, adote um gatinho... né? Ele, ele morava numa escola, o Nando... e por isso ele não gosta de crianças... quando chega a criança que ele se esconde... É, ele tinha sido mordido por um cachorro quando ele foi resgatado, né? E e ele já veio com esse nome. Ele já ah. tinha esse nome de Nando, né? Então eu achei legal continuar, né? Os meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho Fernando, né? Tenho um monte de sobrinhos. São sei lá, nove, dez, né? É, fora os sobrinhos, netos, né? E... e eles todos ficam assim meio com invejinha, né? É o um Gato. <risos> A tia, né? É Nando, né? Porque o Nando é o sobrinho favorito dela, né? <risos> eles ficam com esse. brincando de ciúme porque o gato é, é Nando. Mas então, não tem nada a ver com o Nando Horro. Hum, tá, a
0: a, a Thaisa está né, dizendo aqui: pergunta como ela faz para postar tão rápido. Ela já respondeu essa no início da live, dá uma olhada depois. Tá? A, a, a Márcia, deu médico, vou Joaquim. <risos> Como é que é? Deu match com o vô Joaquim o Joaquim Teixeira
1: Sim. É, é, eu precisaria conhecer melhor esse, esse vô Teixeira né?
0: vamos, é. vamos fazer algum encontro acontecer
1: É, de repente né? ver se o vô Teixeira quer vir tomar um vinho aqui em casa
0: ah, assim Pra, pra já ir, a gente já ir se encaminhando pro, pro final, tá? eu vou pedir pro pessoal se tiver alguma última pergunta pra ir fazendo enquanto eu vou contar uma história, tá? Uh, eu conheci a Lia no, no dia 1 de março, que ela me, eu tava aqui em São Paulo, e ela me convidou gentilmente pra almoçar na casa dela, e eu fui. Tá? Então, foi lá que eu conheci o Pudim também. Tá? E a gente conversou sobre várias coisas, tá? Não, não vou ficar falando de tudo, de tudo, tá? Porque é... Entre nós, tá? Mas uma coisa que eu comentei com a Lia... Na época... Eu tava até fazendo carinho no Nando... Naquele dia... Que eu queria adotar uma gata... Tá? Assim, que eu, assim que eu voltar de São Paulo... Eu ia adotar um gato... Tá? E ela falou... Não, adota... Ela me deu, deu, me deu bastante... Me deu bastante incentivo... Tal, me falou bem... Tá? Na mesma noite... Até, até eu falei para ela aquele dia... Não, agora com a, benção, com a sua benção... Eu vou conseguir, né? Na mesma noite que a Cléo apareceu na minha vida, tá? Então, foi bem, foi bem na noite daquele dia mesmo, tá? A, a Jéssica minha amiga, tá? É que está aqui comigo, tá, Ela está fazendo a janta, foi ela que, ela e o namorado dela chegaram para mim, e falaram, tão gato, eu quero, eu nem per, eu nem per, eu já contei essa história outras vezes, né? Eu, eu nem perguntei assim como é que é, que é de onde é que veio nada, eu só disse quero. Ah, e hoje ela tá por aí, agora ela não tá aqui porque o pessoal fez comida, ela tá lá cuidando da comida né? por isso que ela não tem, a... volta e meia nos vídeos, ela aparece, ela pula assim pulando na frente do teclado, então eu queria deixar essa coisa clara, que pra mim ali é a madrinha da Cleuta. eu quero levar ela para conhecer uma hora dessas ah, que legal, que legal
2: foi bem
1: feliz tá? eu fiquei bem feliz aquele dia é, eu lembro que quando você postou a foto da Gatinha, eu falei, mas já? mas já? Ah, <risos> Eu fiquei, uhum. eu fiquei surpresa com a rapidez com que você uhum. afunga uhum. foi, foi
0: bem na. Não, e o pior, assim, eu comentei com a minha mãe, né? A mãe, a, 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 tem uma gata dela. mas tu vai trazer uma gata de São Paulo? Como é que vai fazer isso? <risos> Bom, aqui o, 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 o Harry tá querendo saber aqui a gente ir para o encerramento. Uh, qual é a tua opinião? Como é que você vê a arte hoje em dia, até porque essa degradação, homens pelados, esse tipo de coisa.
1: Olha... É, eu, não, eu não sou, assim, uma especialista no assunto, né... mas, pelo meu gosto, né... eu sou mais... eu sou mais de uma coisa um pouco mais recatada, né... essa coisa de homem pelado no museu... especialmente... com crianças por perto... não é o tipo da coisa que eu acho legal, né... É, não acho que também é o caso de ficar é, com temática sexual também é, para crianças, eu acho que é diferente de educação sexual, né, mas eu acho que ficar expondo as crianças a, a conteúdos sensuais e sexuais, eu acho que não tem necessidade disso, né, é... Eu acho... eu sou mais... mais antiga... Né, gosto mais de coisas mais... mais é, tipo... quadros impressionistas... Né, música dos anos 60... 50... 60... 70... estourando... Uhum. Né, eu parei... a minha playlist parou, parou aí... Né, no... Não, não ouço mais coisa nova... mais nova do que isso. Né? Uhum. Eu gosto de filmes antigos... Né? eu brinco com, com, com um amigo meu dizendo que eu gosto de ver filmes que eu já vi. Uhum. Né? É... Eu, eu... Porque os filmes modernos é uma coisa... Né? você está assistindo lá... de repente quando você vai ver tem um crime bárbaro, uma, uma, uma coisa horrorosa acontecendo, né? E eu nunca gostei desse tipo de coisa, né? Então, eu prefiro assistir um filme que eu já vi e já sei o que vai acontecer, né? Ah. É, então, eu tenho minha, minha coleção de, de DVDs clássicos, né? Só tem... na minha coleção só tem clássicos. <risos> e, é, então, eu gosto de assistir os meus filmes... E... eu sou uma pessoa da, da, do meu tempo... Né? quer dizer... de alguma forma... É, 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 eu não antenada nada com o que está acontecendo por aí... mas eu sou fiel aos meus... às minhas coisas favoritas. Uhum. Né?
0: Aqui, a, a Thaisa está dizendo como tem gente que precisa ir para a TV. Porque o pessoal está dizendo aqui no chat que a, a tua sabedoria precisa ir para televisão. Precisa ser difundida para o povo brasileiro. Tá? É, pessoas que, assim que votaram no Bolsonaro, mas o establishment não, não aceita, por isso que odeiam um tanto. É, aqui, o, o, a Adriana... É, pensamentos normais da maioria do povo brasileiro, independente de sexo, idade, raça, religião, condições físicas. Somos todos os dias do Zap, é isso aí. Tá? E vai aqui o último, né, o Pedro. Obrigado pela sabedoria passada. Muitas vezes não sabemos como nos comportar e com medo de cometer gafe, acabamos cometendo gafes. É. É ah, Para a gente, então, pessoal, a gente já tá. Tá chegando no final, né? a gente já tá aqui há mais de uma hora, tá? Eu queria, antes de passar a bola para a Lia das considerações finais, eu queria agradecer a disponibilidade dela, tá? Ela sempre foi uma eu grande bem, bem. amiga minha, ela tava. Tá? Eu tô devendo uma visita para ela, porque eu tô, ainda, eu tô ainda me adaptando em São Paulo, tava aqui uma coisa, passar uma semana, outra coisa, se mudar, né? Então eu quero visitar uhum. ela, tá? Manda um beijo para os gatos, manda um beijo para sua irmã tá estarei aí daqui... com sorte daqui agora é feriado né dependendo daqui uns dias eu faço aí certo a gente combina tá então uh, agradecer a todo oh. mundo do chat tá certo o pedir o pessoal que aguentou até aqui se puder dar uma curta, se inscrever no canal dar uma curtida no vídeo tá uh lembrar também que tá depois amanhã, amanhã, isso aqui vai sair mas vai ser mais tarde que amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo, então uh, vai sair versão podcast, então fiquem de olho tá, fiquem de olho no canal, tem outro, outros conteúdos legais, tá, se vocês gostarem, certo, e Lia obrigada por estar aqui, tá, foi, foi um prazer enorme, imenso tá? é a primeira de várias vezes né? hum, hum, tá? juntar o
2: prazer foi meu
1: hum, pode falar, o prazer foi todo meu,
0: é, é isso aí Certo? Então, uh, obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje, tá? Então, a gente vai aprontar muito ainda, tá? Tenho, eu tenho ideias loucas e eu quero. Eu, eu vou fazer uns convites para a pra
2: para a gente fazer umas coisas loucas também, tá? Uh, obrigada para todo mundo. Beijo, beijo, tchau, tchau!